0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Worte als Waffe. Ich habe mich entschlossen, die, den Auftakt so zu wählen, dass wir, bevor wir uns ähm, die sogenannte Poli oder Formulierung in der Political Correctness genauer anschauen, dass wir uns dazu im Vorfeld zunächst einmal mit der und Linguistik genau auseinandersetzen, um die uns mit der Frage auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel in den letzten 30, 40 Jahren die äh, sogenannte Schlagforschung gelaufen ist. Und mit diesem Thema würde ich sehr gerne einsteigen, bevor ich dann in einem zweiten Schritt faktisch die, das sogenannte Thema der Political Correctness mir genauer ansehe, denn das ist eigentlich ein Thema, das im Kontext einer Vorlesung zu Koloniallinguistik sehr, sehr gut platziert ist, denn man kann daran relativ gut sehen, welche Gruppen sich welche Bedarfe und Formulierungen zu eigen machen. Und wir hatten hier in der Formulierung, in der Vorlesung ja schon einige Beispiele für diskriminierende und rassistische Sprache, die in dem Kontext von Political Correctness diskutiert würden. Und diese schauen wir uns dann in diesem Zusammenhang genauer an. Doch bevor ich in den Inhalt gehe, würde ich sehr gern einen Blick auf die Literatur zum Thema werfen. Empfohlen sei vor allen Dingen das Handbuch ähm, Sprache in Politik und Gesellschaft von Kerstin Sven-Roth, Martin Wengeler und Alexander Ziem von 2017. Wenn Sie als äh, Studierende eingeschrieben sind an der TU Dresden, können Sie dieses Handbuch über die Lizenzen der SLUB verwenden und frei benutzen. Das empfehle ich bitte unbedingt, falls Sie sich für den Kontext von Sprache und Politik interessieren. Daneben sei von Heiko Gürns Sprache und Sprachverwendung in der Politik eine Einführung zwingend empfohlen, wenn Sie sich mit dem Themenkomplex Sprache, Sprachgebrauch in der Politik und im Kontext von Gesellschaft und Politik beschäftigen wollen. Das Letzte, die Diskurslinguistik von Warnke, Spitzmüller ist hier schon oft zitiert worden. Darauf werde ich jetzt nicht nochmal gesondert eingehen. Das ist der gröbere Kontext, im größere Kontext, in dem wir die Arbeiten hier platzieren wollen. Das heißt, noch einmal ganz kurz, bitte schauen Sie unbedingt, und das können Sie jetzt auch gern während, während der Vorlesung parallel tun, in das Inhaltsverzeichnis des Handbuchs Sprache und Wissen von Roth, Wengeler und Ziem. Denn viele der Aspekte, die ich jetzt in den nächsten zwei, drei Minuten entwickeln werde, finden Sie da ausführlich ähm, ausbuchstabiert und vor allem für Sie schnell zum Aufbereiten für etwaige Arbeiten und Forschungsinteressen. Worauf läuft das Ganze hinaus? Und darauf werde ich heute noch nicht eingehen ähm, explizit, weil ich dafür den, die Schleife brauche über die Political Correctness. Und zwar drei Publikationen von Wissenschaftlern, die an der Grenze zwischen universitärer Forschung und Öffentlichkeit stehen. Zum einen ist das Anatol Stefanovic's Eine Frage der Moral, zum zweiten Henning Lubins Sprachkampf und zum dritten sehr, sehr frisch von Joachim Charlotte Hässliche Wörter Hate Speech als Prinzip der neuen Rechten. Das Ganze wird im Kontext der Vorlesungen dann eine Rolle spielen, wenn wir über die Betrachtung von Sprachverwendung in der Politik und ähm, Schlagwortforschung auf political, äh, political Correctness uns einlassen. Vielleicht ganz kurz, wenn wir uns Sprache und Politik genauer anschauen, Sprache als Waffe äh, verstehen, ähm, schwingen sehr viele Metaphern mit. Also die Frage des ähm, Streits um Worte, semantische Kämpfe, das sind alles Leitbegriffe, ähm, die in dieser äh, Debatte äh, geführt werden. Gleichwohl, wenn wir uns politischen Sprachgebrauch anschauen, immer der Zusammenhang zwischen Manipulation und Persuasion, also der Frage, wie überzeugt man jemanden, der eine andere Haltung hat als man selbst. Ich werde heute explizit nicht auf tagesaktuelle Themen eingehen, weil ich das Thema aus langsam müde bin. Wie überzeugt man zum Beispiel jemanden, dass eine Impfung aus naturwissenschaftlicher Perspektive sinnvoll ist? Bin ich durch damit? Deswegen brauchen wir hier nicht in diesem Kontext zu reden. Wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, den werde ich auch nicht mit einer wohlgeformten Überzeugungsrede davon überzeugen. Ähm, worauf das Ganze zurückgeht, ist die sogenannte klassische Rhetorik ähm, und die sogenannten Partis Orationis, das heißt, die Redeanteile der Gerichtsrede, Sie sehen unten äh, Gerd Üdings äh, und Steinbrings Grundbegriffe der Rhetorik, das ist ein Klassiker in der Frage, wie man politische Reden aufbaut, immer über Cicero gedacht und die sogenannte Gerichtsrede, also die Rede vor Gericht. Ähm, und ausdrücklich empfohlen sei das Handbuch der politischen Rhetorik, das wirklich sehr, sehr frisch ist von 2021 von ähm, Armin Burkhardt. Da werden die Fragen der Rhetorik, also das, der Zusammenhang zwischen Politik und Rhetorik von der Antike bis zur Gegenwart durchgespielt an klassischen Ansätzen, an verschiedenen Ansätzen, sodass man sich da auf den aktuellen Stand bringen kann. Worum es im Wesentlichen geht, das sehen Sie hier in der Ausfaltung, eine bestimmte Perspektivierung von Wahrnehmung von Wirklichkeit, die dann in einem bestimmten Zusammenhang rhetorisch so ausgeformt wird, dass ich dazu in der Lage bin, Menschen von einer bestimmten Position und Haltung zu überzeugen sie also dazu zu bringen, meinen Standpunkt ähm, anzunehmen und wahrzunehmen und entsprechend ähm, selber umzusetzen. Und dieser Aspekt, Moment, Entschuldigung, ganz kurz, das war mein Fehler. Und dieser Aspekt ähm, ist einer, der ähm, in der politischen ähm, Linguistik oder in der Auseinandersetzung der sogenannten Politolinguistik, also eine der Bindestrichlinguistik, linguistik eine Herausragende Rolle spielt, weil das tatsächlich der Ausgangspunkt ist für die Auseinandersetzung zwischen dem, für den Zusammenhang von Sprache und Politik. Das Zweite, was man dazu sagen könnte, zur sogenannten Politolinguistik, also die sich mit diesem Gegenstandsbereich des Politischen auseinandersetzt und dem Zusammenspiel zwischen politischer Entscheidung und Öffentlichkeit, werde ich heute nicht eingehen auf Holly und die Frage der Macht, das heißt, die hatten wir hier in der Vorlesung schon häufig genug. Das heißt, dass man mit dem symbolischen Kapital der Macht und dem, der Erhaltung von Macht tatsächlich als eines der wichtigsten Gegenstandsbereiche von Politik sieht. Also wer ist in der Lage, oder mächtig genug, Handlungen von anderen einzuschränken oder zu erleichtern, das muss ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter ausführen. Nur so viel, ich werde mir heute nicht Sprache und politische Handlungsfelder anschauen, ich werde auch nicht ähm, mich nur auf das Lexikon konzentrieren, also den politischen Wortschatz, sondern vor allen Dingen äh, auf den Kampf um Wörter hinarbeiten, weil es das ist, was uns in der sogenannten Political Correctness beschäftigen wird. Typische Gegenstandsbereiche habe ich Ihnen aufgelistet, kommen wir im Detail noch drauf, würde ich jetzt nicht weiter ausformulieren. Schauen wir aber zuerst auf diesen ersten Teil, nämlich den Wortschatz, ähm, spezifischen Wortschatz im politischen System oder im Formationssystem des Politischen. Hier möchte ich sofort vom Institutionenvokabular, vom Ressortvokabular und vom Interaktionsvokabular weg ähm, und eher auf das sogenannte Ideologievokabular hin, das heißt das Vokabular, das für eine spezifische politische Ideenlehre relevant wird, indem man damit entweder denotativ, evaluativ, oder deontisch ähm, argumentiert, also mit unterschiedlichen Ausrichtungen und man sieht sofort, worum es geht, es geht um Bewertungen, es geht um ähm, die Bezeichnung, also das heißt die Frage, wie man bestimmte Ausschnitte aus Wirklichkeit deklariert und es geht um das, was heute noch nicht ist und in Zukunft sein soll. Ja, das heißt durchaus mit einem utopistischen Ansatz in Ideenlehren, ähm, wie sehr man im Moment zum Beispiel reaktiv auf die tagespolitische Situation reagiert, hat wahrscheinlich eher weniger mit der Deontik zu tun, sondern eher mit einer Evaluation, die wir im Moment im politischen Bereich sehen. Und damit sehr eng verbunden ist die Frage der sogenannten Schlagwörter. Das heißt, der Frage, wie können wir in einer bestimmten Ideenlehre aus einer bestimmten Position heraus eine bestimmte Haltung zur Wirklichkeit ausdrücken und uns vor allen Dingen zu einem Gegenüber verhalten. Schlagwörter sind da, äh, danach ähm, Vehikel. Hier direkt ähm, zitiert Fritz, wird Fritz Hermanns zitiert, den hatten wir auch schon zwei, dreimal Mal in der Vorlesung von Martin Wengeler. Ähm, Schlagwörter sind Vehikel oder Schiffrennen von Gedanken. Das sind allerdings auch viele andere Wörter. Für ein Schlagwort entscheidend ist, dass es das Ziel oder ein Programm als Ziel bezeichnet und zugleich auch propagiert. Das ist ein sehr früher Definitionsversuch für das, was ein Schlagwort sei, es gibt Vorläufer in den 60er Jahren, die genauso prominent sind und auch heute noch Gültigkeit für sich beanspruchen können. Und das Zweite aber ist das Interessantere, nämlich der, die Ausdifferenzierung dieses Schlagwortbegriffs ebenfalls durch Hermanns Hermanns hat in verschiedenen Beiträgen am klarsten und systematischsten auf die nicht nur kognitiven, sondern auch appellativen, emotiven und volitiven Dimensionen der lexikalischen und insbesondere der politischen Semantik hingewiesen. Also genau die Aspekte, die auch Klein im Ideologiewortschatz ausgeführt hat. Also dass wir eben nicht nur irgendwas deklarieren oder uns irgendwie zur Wirklichkeit verhalten, sondern dass wir immer in diesen Bereichen bei der Schlagwortverwendung damit rechnen müssen, dass jemand ein politisches Programm versucht zu propagieren, also versucht umzusetzen, für sich zu reklamieren. Und er unterscheidet die politischen Schlagwörter in Fahnenwort, also das heißt, die man wie eine Fahne vor sich her trägt, eine Fahne, um die man sich sammeln kann, um Stigmawörter, mit denen man das Gegenüber belegt, das Politische gegenüber dem politischen Gegner, um sich von ihm abzugrenzen, Hochwertwörter und Unwertwörter, das sind, ähm, ist eine Kategorisierung, die sich nicht parteipolitisch in Gruppierungen bewegt, sondern sich eher auf so etwas bezieht wie ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, positiv oder negativ bewertete Inhalte. Also für unsere Gesellschaft ist Demokratie zum Beispiel ein Hochwertwort oder Freiheit, während ähm, Diskriminierung und äh, Rassismus Unwertwörter sind. Also es gibt auch andere Konzepte, die sich damit verbinden lassen, aber in dem Zusammenhang hier, wären das genau solche ähm, Differenzierungen, die man vornehmen könnte, oder Affirmationsworte, das sind Bestätigungen dessen, was schon da ist. Ja, das ist äh, hier in dem Kontext relevant. Das Ganze kann man natürlich noch sehr viel weiter ausbauen. Sie sehen hier eine Differenzierung ähm, von Burkhardt bei Wengeler, ebenfalls aus diesem Handbuch Sprache und Wissen herausgenommen. Ähm, weiter, glaube ich, muss man es jetzt im Moment für diese Vorlesung auch nicht ausdifferenzieren und beschreiben, Interessant wird allerdings für uns sein, dass wir eine überparteiliche und eine parteiliche Differenzierung dieser Schlagwörter haben und Sie sehen schon die hermannischen Kategorien, also das Hochwertwort und das Unwertwort sind vor allen Dingen in diesem überparteilichen Kontext zu, zu sehen, während parteiliche ähm, Schlagwörter, die entweder wertend oder positiv wertend oder abwertend sein können, ähm, vor allen Dingen in politischen Auseinandersetzungen eine Rolle spielen und das wird dann wichtig, wenn wir uns in Richtung ähm, der Political Correctness bewegt. Ja, das wird dann wichtig, wenn es darum geht, wie wird zum Beispiel in der Neurechten Szene ein bestimmtes Vokabular ausgenutzt, um damit eine politische Position, also damit eine Agenda zu verfolgen. Wenn man sich darüber hinaus verschiedene Analysemodelle genauer ansieht, sieht man, dass eigentlich in der Politolinguistik alles, was in den letzten 40 Jahren en vogue war, seine Ausformung auch in dieser Politik in dieser besonderen Beschäftigungen mit Sprache und Politik hat. Also wir sehen das Persuasionsmodell, das, wo es darum geht, ich will überzeugen, das schließt typischerweise sehr stark an die klassische Rhetorik an. Dann geht es um Lex, äh, Lexikon und Argumentation. Sprachhandlung von Holly ist sehr prominent, das heißt nach der pragmatischen Wende kommt relativ spät in ähm, den Diskurs um politisches Sprachhandeln. Ähm, dann das Kommunikationsmaxim-Modell von Heringer, und dann kommen wir schon, gehen wir schon zu Wengeler, wo es um die Topos-Analysen geht, um das topische Argumentationshandeln, das zeige ich Ihnen nachher noch, und ein framesemantisches Analysemodell. Die Framesemantik würde ich heute ganz gerne ein bisschen zurückstellen. Die brauchen wir möglicherweise noch in einem anderen Kontext, aber das würde ich heute erstmal auslassen. Zur Wiederaufnahme, wenn, ich, wenn wir im Kontext der Diskurslinguistik über Topoi und Argumentationstopoi gesprochen haben, ist das jetzt genau der Punkt, an dem man Wengeler wieder aufnehmen kann. Ja, also Sie sehen, das ist genau die Situation in der Auseinandersetzung Sprache und Politik, Worte als Waffe, wo es darum geht, über komplexe Argumentationsmodelle, spezifische Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen und die in einem bestimmten Diskurszusammenhang immer wieder zu wiederholen. Und durch diese Wiederholung, durch die Verstetigung, verselbstständigen sich solche Argumente so, dass ich meistens diese Schlussregeln, also mit denen ich bestimmte Argumentationen begründe, nicht mehr explizieren muss. Wenn ich sie nicht mehr explizieren muss, kann ich davon ausgehen, dass sie in den Kreisen, in denen ich mich da bewege, konsensuell sind, fest verankert sind. Eine typische Situation, das war auch am Anfang dieser Vorlesung so, dass wenn ich sage, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr erklären, warum man sich vernünftigerweise impfen lässt, ja, ist genau das, dass ich diese Ausblendung der Schlussregel explizit mache. Also das heißt, ich begründe die nicht mehr, sondern ähm, setze die als gegeben voraus. Interessanterweise, und das möchte ich hier mal zeigen, weil wir das tatsächlich in diesem Kontext der Vorlesung noch nicht hatten, Wengeler ist äh, auf die Bühne getreten mit einer sehr prominenten Arbeit über den sogenannten Migrationsdiskurs und hat dort unterschiedliche Argumentationstopoi vorgeschlagen, vorgelegt. Ich möchte Ihnen nur sagen und jetzt schon hier mal bei der ganz kurzen Durchsicht zeigen, dass viele dieser Topoi auch natürlich in den koloniallinguistischen Diskursen, die wir hier verfolgen, eine entscheidende Rolle spielen. Also, wenn es um Belastungen geht im dürfen Sie sich gerne darüber Gedanken machen, welche Aspekte das betreffen könnte. Das Nächste, der gefahren der der Ja, also Auch das führen wir in Diskriminierungskontexten immer wieder, diese Diskussion. Ist es denn gerecht, dass jemand herkommt und arbeitet und das ganze Geld bekommt und nichts dafür tut, für die Gesellschaft oder sich nicht integriert. Und diese Debatten spielen hier eine ganz große Rolle. Geschichtstopos, wie war das früher, war das schon immer so und so weiter und so fort. Also Sie können eigentlich durchgehen, was Sie wollen und diese Diskurse sind sehr eng miteinander verbunden, weil viele Argumente und Argumentationstopper aus dem einen Diskurs in andere Diskurse übernommen werden und dann dort ihre Wirkung entfalten, wenn sie nicht mehr begründet werden müssen. Wir hatten vor uns das ähm, typische Argumentationsmodell von Klein, das sehen Sie hier, ähm, das, damit würde ich diese... Frage, wie man so etwas aufbauen kann, also das heißt, wie man versuchen kann, jemanden zu überzeugen, das bildet jetzt gewissermaßen die Klammer zur klassischen äh, zum klassischen rhetorischen Redeaufbau. Sie sehen, dies ist ungefähr auch ähm, daran orientiert, aber es geht im Wesentlichen darum, dass man in jedem politischen Argument, in jedem Statement, in jeder Haltung eines Politikers zur tagesaktuellen zur Debatte, zu anderen Fragen, immer erkennen kann, es gibt einen sogenannten Datentopos, also es wird ein Situationszusammenhang hergestellt. Dann gibt es so etwas wie einen Prinzipientopos, der diese gesammelten Daten aus der Perspektive einer spezifischen Ideenlehre sortiert und eben bestimmte Daten sichtbar macht und andere Daten eben ausblendet. Dann haben wir Bewertungstopoi, wo es um eine Situationsbewertung geht, also das heißt, wir haben die Prinzipien, die Daten und diese werden evaluiert, bewertet und daraus wird schlussendlich mit einem Motivationstopos, also das heißt meistens eine, eine, eine zwingende Darstellung, dass jetzt Handlung erforderlich sei, zu einem Finaltoppers hingearbeitet, also zu einer Zielorientierung. Wenn Sie wollen, können Sie das Ganze tagesaktuell an der Diskussion um die allgemeine Impfpflicht sich anschauen. Ja? Also das heißt, hier wird sehr häufig darauf abgehoben, dass wir im Moment eine andere Datengrundlage haben, also wir haben einen anderen Situationszusammenhang und deswegen sind bestimmte Prinzipien, die vorher vor diesem Zusammenhang expliziert worden sind, aus denen andere Schlüsse abgeleitet worden sind, im Moment nicht mehr gültig. Diese werden also außer Kraft gesetzt in Kombination mit dem Valuationstoppers, und es wird ein neuer Motivationstoppers aufgebaut, nämlich jetzt zu vermeiden, dass die Intensivstationen volllaufen, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Das spielte zum Beispiel vor vier Wochen, fünf Wochen in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion keine Rolle. Und so kommt man jetzt zu einem neuen Schluss, also eine allgemeine Impfpflicht ist angezeigt. Das sind Veränderungen, die man da beobachten kann und wir leben im Moment in einer sehr spannenden Zeit, wo man genau diese Ausdifferenzierung beschreiben kann und das lässt sich natürlich aber auch in koloniallinguistischen Diskursen nachvollziehen. Auch das nur zur Wiederholung, wir bewegen uns damit natürlich im Rahmen von Diskursakteuren, die in bestimmten Diskurszusammenhänge bestimmte sprachliche Handlungen vollziehen und damit entweder bestimmten Diskursregeln folgen oder Diskursregeln prägen. Und das politische Vakuum, das im Moment jetzt nach der Bundeswahl entstanden ist, ist unter anderem, fühlt sich das, unter anderem deshalb so beklemmend an, weil die bisherige oder die Ampelkoalition, die hoffentlich demnächst den Bundeskanzler wählen wird, den Diskurs eben nicht geprägt hat. Ja, also sie hat nach den existierenden Regeln weitergespielt, ohne dass, aber die, mal so, ohne dass sie bereit war, die Diskursakteursrolle zu übernehmen und hat an den bestehenden Regeln nichts geändert und deswegen auch den Diskurs nicht entsprechend geprägt, sodass da ein politisches Vakuum entstanden ist. Das kann man jetzt an den letzten fünf, sechs Wochen, konnte man das sehr gut sehen. Also, wenn man so will, das mal zusammenzufassen, was man aus der Politolinguistik und aus der Diskurslinguistik mit zusammentragen könnte, sind es diese Punkte, nämlich, dass man spezifische Analysefragen mitnimmt. Welche Schlagwörter werden gebraucht? Wie werden sie verwendet? Gibt es vorausgesetztes Wissen, Mitgemeintes, Mitgesagtes, das nicht auf der Wortebene selbst ausgedrückt wird? Ähm, Finden wir bestimmte Argumentationsmuster? Gibt es spezifische lexikalische Felder, die überbordend ausgebeutet werden? Ähm, wie sieht, äh, Werden lexikalische Oppositionslinien aufgemacht? Das bezieht sich wieder auf die Schlagwörter zurück, also wenn man über Stigma-Fahnen-Wörter hochwert unwertwörter wörter spricht. Damit zusammenhängend, welche Diskurspositionen und Diskursrollen gibt es. Ähm, wie lassen Sie sich beschreiben? Werden Machtverhältnisse ähm, sichtbar gibt es Inklusions- und Exklusionsmechanismen und Tendenzen, werden normative Gesellschaftsentwürfe, also Ideenlehren, propagiert, die eine Rolle spielen und schlussendlich, welche Topoi gehen in eine diskurslinguistische Untersuchung ein. Wenn Sie wollen, ist das also faktisch im Anschluss an die letzte Sitzung das komplette Programm, jetzt nochmal aus der Perspektive der Politolinguistik, hier noch wertneutral vorgetragen, ähm, denn sie, sehen, dass wir, oder sie haben gesehen in der kritischen Diskursanalyse, dass man das auch anders als beschreiben machen kann. Deswegen auch nochmal die Aufnahme. Vorsicht, wenn ich rassistische Begriffe verwende, so wie hier, sind sie erstens auf Textebene markiert durch Asterisk und zweitens benutze ich explizit ähm, das Konzept des Negers oder des N-Wortes, wie man das auch Darauf werden wir heute hinlaufen, auf diese Diskussion. Soll man es sagen, soll man es nicht sagen, in welchen Kontexten soll man es sagen? Ähm, explizit darauf hinweisen, dass ich damit ein Konzept meine, das auf europäische Ausbeutungs- und Unterdrückungszusammenhänge abzielt. Es ist explizit nicht damit gemeint, dass, ich, dass man jemanden so bezeichne. Tut man das, ist man Rassist. Nimmt man das Konzept allerdings, um ähm, darauf hinzuweisen, dass das Kon die, dieses Konstrukt erst dadurch entsteht, dass wir als unsere europäische Superiorität und Überlegenheit vor uns hertragen, sieht es anders aus und nur und ausschließlich nur in diesem Kontext möchte es hier verstanden wissen. Das Beispiel hatten wir bereits in der Vorlesung selbst ähm, und ich wollte es hier noch mal ganz kurz zitieren, um zu zeigen, welche Auswirkungen das auf die aktuelle Lebenssituation von Menschen hat. Also wir hatten ja ähm, äh, haben uns äh, Texte aus Kolonialgebieten angestellt sehen, also der, Karibien, der Karibik und vor allen Dingen in Nordamerika, auf der, da werde ich heute auch nochmal zu sprechen kommen, wo es darum geht, dass man in einer historischen Situation bestimmte Konzepte verwendet, die als historische Konzepte in dieser Zeit, als Kinder dieser Zeit zu sehen sind. Das, was wir aber hier sehen, ist ein junger Mann, der äh, 2013 einen Leserbrief an die Zeit schreibt und auch dieses Konzept hatten wir sehr häufig schon in der Vorlesung und es läuft, sein Brief läuft unter dem Label "Schwarzgeboren zum Neger gemacht und der zeigt genau die Differenzierung an, die wir hier in der Vorlesung verfolgen, nämlich dass auf eine Beobachtung von Andersartigkeit ein diskursives Konstrukt aufsetzt, das dann zu Ausbeutungs- und Diskriminierungszusammenhängen führt, und diese zählt er alle auf. Ja, also er zählt eins nach dem anderen auf und kommt schlussendlich zu dem Punkt, dass egal, wie die Hautfarbe sein mag, man nicht zum Neger gemacht werden möchte. Ja, das ist schlussendlich diese Bestätigung der Position, die wir bei Membeck gesehen haben. Und jedes Mal, wenn jemand den Begriff nicht in der Art und Weise gebraucht, wie ich ihn jetzt verwende, tut er genau das. Ja, also er macht Menschen zu Ausbeutungsobjekten, die die lange Geschichte europäischer Unterjochung ähm, immer wieder aktualisieren. Das Ganze ist mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden. Das muss man glaube ich nicht explizit sagen. Und die Beispiele, die ähm, er hier aus seinem, ähm, äh, die Jonas Hampel hier aus seinem Leben zitiert, ähm, sprechen alle für eine, eine alltägliche Diskriminierung, der ausgesetzt ist und die wie gesagt basiert auf einem harten Rassismus. Schauen wir uns das nochmal an, wie Membeth versucht hat zu skizzieren. Also welche, wenn wir über Schlagwörter nachdenken, wenn wir über Stigmawörter nachdenken, wenn wir über Fahnenwörter nachdenken und insgesamt darüber, wie politische Schlagwörter in diesem Kontext gebraucht werden, finden Sie zahlreiche Beispiele in diesem Text, wo es genau um diese Fragen geht. Es geht um Zugang zur Gemeinschaft. Ja? Es geht um die Frage, welche Inklusion- und Exklusionmechanismen ähm, funktionieren. Wo wird man mehr kontrolliert in welche Tür darf ich nicht hineintreten? Wo, zu welcher Gemeinschaft gehöre ich dazu? Werde ich als Franke wahrgenommen oder als Deutscher? Das sind genau die Fragen, die eine Rolle spielen und man darf erkennen, ja, er möchte es. Er möchte zu dieser Gemeinschaft gehören. Ja, also er möchte dazugehören und benutzt natürlich die entsprechenden Hochwertwörter, die ihm genau in diesem Kontext eine Rolle spielen und genau die entsprechenden Unwertwörter, die mit bestimmten anderen, Argumentationen verbunden sind. Mit Personenkontrollen am Bahnhof, ähm, weiß ich nicht, ob Sie den Münchner Hauptbahnhof kennen, da läuft eine Menge, ich sage es mal so, freundlich ist eine Menge Geld im Umlauf in recht zwielichtigen ja, Wirtschaftskreisläufen. Und äh, wenn man mit Personenkontrollen am Bahnhof ist eben auch gemeint, dass man damit an den Rand der Legalität gestellt wird. Ja, also, dass man automatisch in den Kontext gerückt wird, in dem andere auch stehen. Und das wäre ein, das wäre ein Indiz für den, ähm, äh, für den Argumentationstoppers, der hier eine Rolle spielt. Und er muss nicht begründen, er begründet in seinem Text nicht, warum spezifische Personen besonders häufig am Hauptbahnhof kontrolliert werden, sondern er geht davon, äh, geht davon aus, dass das eine Implikation ist. Also Das heißt, er expliziert es nicht. Und setzt es als presseponiertes Wissen heraus. Und das Interessante ist, er weist sich dadurch als Mitglied der Gemeinschaft aus. Also dadurch, dass es gerade nicht expliziert, was in Personenkontrollen am Bahnhof passiert, weist er sich als Mitglied dieser Gemeinschaft aus, zu denen ihn einige Mitglieder der Gemeinschaft nicht ähm, gehören lassen wollen. Jetzt muss ich ganz kurz die Kamera wieder zurückmelden. Ich kasperiere zu viel mit meiner Hand rum. So, mal sehen, ob das klappt. Dann folgt sie mir wieder. Und jetzt, gut und genau das sind faktisch die Momente in denen auch Membe, diese Figur die Entwicklung dieser Figur dieses Konstrukts, dieses diskursiven Konstrukts Rasse an der prototypischen Figur des Negers vornimmt, als vormenschliche Gestalt, als Symbol des beschränkten Lebens, dem man Kultur und Zivilisation bringen darf der sich gefällig dafür dankbar zu erweisen hat der irgendwie noch nicht so wirklich in der Zivilisation angekommen sei, sondern wie Membe es sagt, in Animalität und Sinnlichkeit gefangen ist, keine Gestaltungsoptionen kennt und ontologische Mängel aufweist als degeneriertes Rassensubjekt. Das sind die Merkmale, die Membe dieser Figur zuweist und schlimm genug, dass sie durch, die, durch den Leserbrief von Jonas Hampel, den ich gerade eben gezeigt habe, in jeder Phase zu sprechen scheint. Das, was man äh, damit aber legitimiert, und hier kommen wir auf den Argumentationszusammenhang von Sprache und Politik, ist, dass die westliche Zivilisation, also die europäische, wir haben hier über Sendungs- und Missionsauftrag gesprochen und den europäischen Expansionismus, für sich eine Legitimationsstrategie entwickelt, kommunikativ, um damit zu erklären, warum man kolonisiere. Nämlich, um schlussendlich ein humanitäres Werk zu vollbringen, ähm, Moral in die Natur zu bringen und äh, sich damit zu legitimieren für Gewalthandlungen ähm, in der Kolonisierung. Denn schlussendlich ist die Kolonisierung aus der Perspektive Europas lediglich Zivilisierung und Bildung. Ja, also man bringt nur das Gute in die Welt. Und das passt auch mit dem zusammen, was wir aus der Koloniallinguistik wissen und kennen. Hier noch einmal typische Argumentationsmuster, die Schulz zusammengestellt hat. Auch da darf man wiederum daran denken, dass es hier um eine sehr enge Verbindung zwischen Diskurslinguistik, Argumentationsanalyse, Politolinguistik und Koloniallinguistik geht. Und Sie sehen die gleichen Topoi eins nach dem anderen durch. Ja? Und Sie könnten jetzt jeden Begriff, der hier verwendet wird, als auf seine Hochwortfähigkeit oder seine Unwortfähigkeit, und Unwertfähigkeit äh, prüfen, wie es zum Beispiel mit dem Freund aussieht. Der beste Freund des Menschen, ja, also der Neger ist der beste Freund des Menschen. Können Sie mal überlegen, wo Sie diese Mehrworteinheit heute so verwenden würden? Ja, für welche Lebewesen in Ihrem direkten Umfeld? Und das Ganze müssen Sie nicht mehr explizieren. Also das müssen Sie nicht begründen. Ja? Und Sie können das natürlich relativ ungestraft auch sagen. Allerdings darf man sich schon darüber Gedanken machen, was Sie mit diesen Worten mitbedeuten und nicht explizieren. Also niemand sagt, das ist üblicherweise mein Hund oder das ist üblicherweise mein Pferd. Ähm, sondern das kann hier unausgesprochen bleiben, weil es alle wissen. Das nächste, Sie sehen, hier geht es um eine Gleichsetzungsstrategie. Ja, also was bedeuten, was sind denn bestimmte Rassensubjekte für uns. Und da geht es erstmal um die, die Zuverlässigkeit, den treuen und besten Freund. Dann geht es um Transportmittel, ja, also so eine Transportmöglichkeiten, wenn wir selber, wenn uns die Tiere zu, äh, zu wertvoll sind, dann nehmen wir andere dann geht es um die immer die stetig werdende Vergleichung mit Kindern, also der kindlichen Freude, die unbedarft ist, nicht aufgeklärt, nicht gebildet, nicht zivilisiert, um Faulheit, die angeboren ist. Ja, also das heißt, da hätten wir so einen typischen Bezug zu der Unveränderlichkeit in der Konstitution von Rassensubjekten. Und natürlich erkennt das Rassensubjekt die geistige Überlegenheit des Herrn an. Ja, also das heißt, auch das ist eine ganz typische Formulierung, die da eine Rolle spielt. Und entscheidend ist, dass durch die Kombination solcher Argumentationstopoi in koloniallinguistischen Zusammenhängen es natürlich zu einer Verfestigung dieses Wissens über die Welt kommt und die dann auch zwingend nicht mehr hinterfragt werden muss. Auf den Blick auf tagesaktuelle Debatten erspare ich mir jetzt. Aber ist unsere Gesellschaft tatsächlich so schlecht, wie sie scheint? Wir haben, ich bin mit dem Beispiel eingestiegen, weil wir das in der Vorlesung tatsächlich schon häufiger hatten, also können wir mit Sprache Wirklichkeit verändern. Die Debatte durchzieht den ganzen öffentlichen Diskurs, durchzieht den Diskurs über geschlechtergerechte Sprache, andere diskriminierungssensitive Kontexte und natürlich spielt auch, spielen auch die Rassismusdebatten zahlen wir auf dieses Konto ein. Und immer wieder wird behauptet, ja, wir, müssen doch, ähm, wir können doch nicht unsere Sprache tatsächlich so verändern. Und was soll denn das? Und die ganze Kinderbuchliteratur, und das muss doch alles gar nicht sein. Schlussendlich ist es so, dass der das Sprachwandel sich längst vollzieht. Denen, den Sie da hören, in der kleinen öffentlichen, es ist ein kleiner Kreis von, von Leuten, die schreien, man möge doch bewahren, was nicht bewahrenswert ist. Ähm, aus meiner Perspektive und die große Mehrheit orientiert sich bereits an den sich wandelnden Konzepten. Das sehen Sie jetzt hier an dem Auszug einer Wortverlaufskurve des, aus dem DWDS. Ich habe hier explizit Referenz- und Zeitungskorpora herangezogen und geschaut nach der Frequenz von des N-Wortes, also die, wann das explizit ähm, das N-Wort ähm, verwendet wird. Dagegen sehen Sie, dass der Wortgebrauch oder der Gebrauch des Wortes Neger in den öffentlichen Zeitungskooperaten tatsächlich drastisch abnimmt. Ja, also Sie sehen, das ist verschwindet aus dem öffentlichen Sprachgebrauch und es werden sich dann Nischen und Situationen halten, in denen man tatsächlich ähm, weiter dieses Konzept benutzt, um äh, zum Beispiel in wissenschaftlichen Kontexten wie hier zu so gebrauchen, aber dann auch in einer spezifischen Verwendung, aber im öffentlichen Diskurs ist im Sprachgebrauch, glaube ich, längst deutlich, wo die Reise hingeht. Also das heißt, dass hier ein Unwertwort, ja, eine rassistische Bezeichnung aus dem öffentlichen Sprachgebrauch nach und nach ähm, ausgeschlichen wird. Wie relevant das Ganze ist, sehen Sie, oder hat man ganz kurz gesehen, noch im Bundestagswahlkampf, vor der Bundestagswahl, ähm, da stolperte Annalena Baerbock über ähm, den Gebrauch genau dieses Begriffspaars. Ähm, und das Interessante, was passiert ist, nicht, dass sie sich entschuldigt hat dafür. Ja? Also nicht, dass sie klargestellt hat, warum sie das verwendet hat und in welchen Kontexten. Sondern dass Darauf- ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken aus der neurechten Szene folgte, weil sie sich dafür entschuldigt habe, dass sie das Wort verwendet hat. Also das heißt, Stichwort Selbstzensur kam da auf und das habe sie doch gar nicht nötig. Und das ist aber eine Frage, die werden wir uns in der nächsten Woche anschauen, denn das zahlt auf die Political Correctness ein und es sind eigentlich die beiden Akteursgruppen da auch schon benannt, nämlich die sogenannte Neue rechte die tatsächlich den Begriff der Political Correctness in den 90er Jahren in den USA ganz stark prägt, um vermeintlich Selbstzensur der sogenannten Linken anzugreifen und sich dagegen zu verwehren, dass man genau eben auf eine diskriminierungsfreie Sprache achtet. Das schauen wir uns aber in der nächsten Woche an. Vielleicht aber noch mal ganz kurz zu dem Aspekt zurück, den wir auch in der Vorlesung schon ähm, äh, uns angesehen haben, nämlich die, ich sage es mal so, die mit einer sehr harten Ursprungsgewalt verbundene Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika äh, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die mit der Vertreibung der indigenen Bevölkerung äh, in Nordamerika einhergeht, und hier vor allen Dingen ausschlaggebend war der Punkt von Christian äh, Ignatius Latrobe von 1794, der Loskiel 1789 noch um einen zentralen Punkt erweitert, nämlich indem er sagt: Diese Amerikaner behaupten von sich, ihnen sei Nordamerika als gelobtes Land als Christen versprochen worden. Ja, also das heißt, da haben wir eine ganz starke politische Positionierung. Ähm, und es geht mir vor allen Dingen. Oder würde mir auch jetzt darum gehen, um den Begriff des Amerikaners, oder wer überhaupt sind Amerikaner? Und zum Zweiten, wo kommt in dem aktuellen Diskurs genau dieses Thema zum Tragen? Ja, also Sie sehen hier, das war diese Übersicht, wer sich wohin dividiert und in Inklusions- und Exklusionsmechanismen sich aufstellt. Und es dürfte auch relativ klar geworden sein, dass Los Kiel... Ähm, nicht zwingend sich auf der Seite der Amerikaner sieht. Sie sind zwar weiße Leute, so wie er, aber hier geht tatsächlich wird mit stigma gearbeitet, um eine bestimmte Gruppe der weißen Siedler in Nordamerika abzuwerten. Allerdings ist diese Diskussion, die wir hier gerade geführt haben, im Moment... Wieder aktuell, Sie sehen hier äh, ein Tweet des kuratierten Accounts von Real Scientists Deutschland. Heute geht es hier darum, wie die heutigen intellektuellen Vordenker der politischen und religiösen Rechten in den USA den Weg bereiten für autoritäres, protofaschistisches Denken und sozusagen einer schleichenden Normalisierung beitragen. Den Tweet oder den äh, Account hat kuratiert zu diesem Zeitpunkt ähm, Annika Brockschmidt, die ein bemerkenswertes Buch vorgelegt hat, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Und hier geht es tatsächlich, unabhängig davon, dass ich jetzt das ganze Programm nicht durchgehen kann, will ich Ihnen nur eines zeigen, nämlich ähm, tatsächlich den ähm, da zitierten Artikel, den ich jetzt glücklicherweise wieder geschlossen habe. Was nicht so clever war. Ähm, bin gleich, ich habe es gleich. Dauert nicht so lange. Einen Artikel von Glenn Elmos, der in der Szene tatsächlich nicht zu den Unbekannten zählt. Äh, Konservativismus in Anführungszeichen reicht nicht mehr länger. Also, das geht im Wesentlichen weiß man, also ich zeige Ihnen gleich, worauf das hinausläuft, aber Sie sehen hier, Konservatismus oder Konservativismus ist für die US-amerikanischen Republikaner ein Hochwertwort. Ja, also das heißt, oder ein, ein Fahnenwort, um das sie sich sammeln. Ähm, ein Hochwertwort wäre es dann, wenn es für die ganze Kultur gelten würde, tut es allerdings nicht, also es ist ein äh, parteiliches ähm, Fahnenwort und Glenn Elmer setzt das in Anführungszeichen und distanziert sich also davon. Also das heißt, schon diese Distanzierung deutet an, dass er parteilich auf einer anderen Position steht und es möglicherweise nicht mehr als Fahnenwort versteht, sondern als Stigmawort. Das heißt, als Abwertung einer spezifischen Gruppe. Und ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, das ist das entsprechende Bild zu dem Artikel, worauf es hinausläuft, nämlich ähm, man könnte das so übersetzen, alle an Deck, ähm, es geht hier um die ähm, Konterrevolution. und dieser Ansatz ist natürlich einer, der weit über das hinausgeht, was ähm, man mit Konservatismus, Bewahrung und Tradition verbinden würde und der Einschätzung, äh, Einschätzung, dass es hier um Protofaschismus geht, der sich in der christlich-religiösen äh, Rechten ähm, äh, Breit macht, tatsächlich zuzustimmen ist. Und ich möchte Ihnen nur ein Zitat zeigen, in dem es tatsächlich wieder um die Ausdefinition dessen geht, was Amerikaner seien. Und wir haben hier sehr in diesem ganzen, der ganze Artikel ist durchzogen von Argumentationen über authentische Amerikaner, also die wahren Amerikaner, das echte Amerika. Und hier ist gemeint, dass nicht die Zugewanderten, und nicht die indigene Bevölkerung, die ja sowieso schon aussortiert wird, permanent, nicht zu diesem wahren Amerika gehört, sondern auch jene, die Demokraten oder Konservativen anhängen. Die wahren Amerikaner sind diejenigen, die den kontrrevolutionären Moment begreifen. Und in diesen Ideen sieht man, ohne jetzt ohne die direkte Linie ziehen zu wollen, aber die Idee einer, eines gewaltbereiten ähm, äh, Amerikas dass sich vor allen Dingen in äh, christlich-religiösen Kreisen ähm, äh, seinen Platz äh, schafft und ähm, rechte Positionen vertritt, also proto -faschistisch oder äh, faschistische Position. Und mit dieser Inkludierung und Neudefinition und Neubesetzung von Begriffen, also das heißt der Frage, was ist Amerika, was ist das wahre Amerika, was ist das authentische Amerika, kommt man natürlich dann zu einer besonderen anderen ähm, äh, Situationsdefinition. Das sehen Sie hier in den zwei hervorgehobenen Zitaten. Ja, also es geht um die äh, Native-born-People, dazu sage ich gleich was, ähm, die mit ihren Familien seit der Mayflower hier sind, also genau um die, die vorher die indigene Bevölkerung ausgerottet haben, was wir in dem vorhergehenden Zitat gesehen haben, ähm, die technisch gesehen Bürger der Vereinigten Staaten sind, aber nicht länger Amerikaner. Ja, also da sieht man, wie diese Gruppe auseinanderdividiert wird und wie vor allen Dingen die ähm, öffentlichen Institutionen von Nordamerika offen angegriffen werden. Ähm, wie auch immer, ich möchte nur auf dieses Native Born People hin. Das ist ein Begriff, der üblicherweise sehr eng verbunden ist mit der indigenen Bevölkerung. Also wir sprechen da von Native Americans. Und den Begriff übernimmt er hier und formuliert daraus ein ähm, äh, Fahnenwort für seine neuen, authentischen, wahren Amerikaner. Das wollte ich Ihnen nur zum Abschluss zeigen, weil wir darauf, auf diese Frage, also wie semantische Kämpfe funktionieren, der Streit um Worte, als der Frage, darf Glenn Elmers von sich als Native-Born sprechen? Ja? Also Native-Born American. Ähm, das wird uns in der Vorlesung beschäftigen, dann ähm, beim nächsten Mal weil wir tatsächlich mit dieser Einschätzung dann in die Frage der semantischen Kämpfe und der politischen Auseinandersetzung mit der neuen Rechten kommen. Und das Ganze hier nochmal, die Quellen dazu, die sind natürlich auch in der Präsentation verlinkt, sodass man das jederzeit findet. Worauf läuft es schlussendlich hinaus? Das ist einer meiner Lieblingscomics in diesem Kontext, wenn wir über Political Correctness reden. Ja, und die Situation dürften viele von Ihnen kennen aus ganz verschiedenen Kontexten. Ja, also, ich bin zwar nicht X, aber Y muss ich doch nochmal gesagt haben, die natürlich genau so Aushandlungsprozesse andeuten und die nur in Aushandlungsprozessen überhaupt denkbar sind. Ja, also das heißt, das ist wie so ein Versuch in einem kommunativen Setting eine bestimmte Haltung zu positionieren, von der man schon im Vorhinein weiß, sie könnte angegriffen werden. Und auch wenn diese Situationen natürlich immer in im privaten kommunikativen Kontexten schwierig sind, können wir froh sein, wenn es diese überhaupt noch gibt. Denn die zeigen an, dass wir eben nicht auf einem bestimmten rassistischen System aufsetzen, dass man nicht mehr erklären muss. Sondern diejenigen, die so sprechen, haben immer das Gefühl, jetzt verstoßen Sie gerade gegen eine gesellschaftliche Konvention und müssen das vorher ankündigen, müssen es vorher explizieren. Ja, ich bin kein Rassist, aber ähm, schwierig wird es erst, wenn Sie diesen ersten Teil weglassen. Das Nächste ist, was uns beschäftigen wird in dem Kontext, das haben wir auch heute gesehen, sind Fragen der Metaphorik. Das heißt, mit wem setzen wir denn bestimmte Entitäten in Verbindung? Also ist es legitim, einen Menschen mit einem Haustier zu vergleichen? Und wenn ja, in welchen Kontexten Passiert das in europäischen und Wissensdiskursen und wo ist das in unserem Wissen ähm, platziert, verankert wird, nicht hinterfragt wie in dem Bild vorher. Und das ist schlussendlich der Punkt, an dem wir in der nächsten Woche weitermachen werden, wenn es um die Frage ähm, der semantischen Kämpfe und der, äh, des Kampfes um Wörter geht, weil wir genau in diesen Metaphorisierungsprozessen natürlich Veränderungen anschieben können, die sich dann auf die sprachliche Gestalt bezieht. Damit wäre ich heute inhaltlich am Abschluss dieser Vorlesung. Wir werden es so wie üblich handhaben, nämlich dass wir uns eine kurze Umbaupause leisten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns fünf nach zwölf in der Zoom-Konferenz. Der Link kommt noch. Für alle, die dabei gewesen sind außerhalb der Vorlesung und die jetzt nicht mehr in der Videokonferenz mit dabei sind, wünsche ich einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, dass diese Brückenfunktion, die diese Vorlesung jetzt einnimmt, im Hinblick auf die Frage, wie wir ähm, mit Sprache arbeiten und was man unter Political Correctness zu verstehen habe und wie schwer die Diskurse in diesem Kontext sind, würde ich sehr gern mit Ihnen in der nächsten Woche entwickeln. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ciao.